0: In deze podcast praat ik met Jalmer de Boer. De show notes kun je vinden op projectleven.nl slash autonomie-podcast. En nu denk je misschien, waarom niet projectleven.nl slash de Boer? Nou, dat komt omdat die URL al bezet is. Want Jalmer is voor de tweede keer te gast in de Project Leven Show. De eerste keer was aflevering 21. Toen hadden we het onder meer over hoe je taart kan eten en toch een sixpack kan hebben. In deze aflevering gaan we het hebben over goedkope vliegtickets. Hij heeft daar een boek over geschreven over het concept autonomie. Dus we gaan best wel veel hebben over filosofie... en eigenlijk de zoektocht waar hij nu mee bezig is voor zijn derde boek. En uh, ik heb een heuse primeur in deze podcast. En we gaan het ook hebben over onze favoriete hedendaagse filosoof... als je hem zo mag noemen tenminste. Dat is uh, Nassim Taleb. Hij is econoom, uh, filosoof en heeft overal een mening over... En we gaan het daar ook uitgebreid over hebben over een aantal concepten die, uh, die hij heeft benoemd in zijn boeken, en zijn andere optredens. Voor ik het vergeet, uh, ik heb heel veel geleerd van Jelmer over het schrijven van mijn boek. Dus dat hoor je ook terug in de podcast. Hoe zag dat schrijfproces voor Jelmer eruit? En ik deel ook een aantal dingen waar ik uh, zelf tegenaan ben gelopen of waar ik nog steeds uh, mee zit. Maar als je mij, uh, mij wil helpen of gewoon een heel goed boek wil lezen of allebei... Ga dan nadat je deze aflevering hebt geluisterd of zet hem even op pauze. Dat mag wat mij betreft ook. Ga dan naar biohackingboek.nl. Dus ga naar biohackingboek.nl. En daar kun je alvast het e-book bestellen of het fysieke exemplaar die in de zomer uitkomt. Anyway, here we go. In de Project Leven Show voor de tweede keer te gast, Jan de Boer. En jij bent de tweede... Ja, gast die voor de tweede keer te gast is.
1: Oe, wie was die andere?
0: Uh, Chi. Ah, van Chivo. Goed. Uh, hele leuke reacties ook op gehad. Uh, dus je mag jezelf in een illustere rijtje scharen. Yes. Voordat we beginnen wil ik zeggen dat ik het wel heel bijzonder vind... dat je in mijn gevoel, of in mijn beleving jezelf als het ware opnieuw hebt uitgevonden. Waarschijnlijk is dat voor jezelf niet zo. Maar het eerste gesprek ging echt over... Uh, voeding en voedingsmythes. Mm. En dit gesprek gaat over vliegreizen. En het ja. lijkt ogenschijnlijk niet met elkaar uh, te maken te hebben. Maar volgens mij is het doel in allebei je boeken geweest. Want je hebt ook een boek erover geschreven. Dat er een heleboel mythes zijn. En sages rondom zowel voeding als vliegreizen. Klopt mijn observatie?
1: Ja, wat dat betreft kijken de boeken wel iets op elkaar. En ik ben ik er ben dus eigenlijk zelf achter gekomen. tijdens het schrijven van het tweede boek. wat. Uh, um, in welk opzicht ze op elkaar lijken eigenlijk. Want ik dacht ook inderdaad dat ik een heel nieuw, nieuw boek ging schrijven. Maar uh, wat betreft uh, opbouw en manier van schrijven lijken ze wel op elkaar. Ja. ja. En eigenlijk het, het onderliggende onderwerp is eigenlijk autonomie. Om direct nog even in te gooien. Um, ik, vind het, ik vind zowel um, als je kijkt naar diëten of, of keuzes maken om, je, om een uh, fysiek te creëren wat je graag wil. en uh, vliegreizen, dat in beide gevallen um, je eigen verantwoordelijkheid en eigen keuze en niet te veel um, luisteren naar uh, wat iedereen elkaar napraat, dat dat heel erg belangrijk is. Dus ja, zo lijkt het eigenlijk wel op elkaar. Dus ik heb mezelf al opnieuw uitgevonden, vind ik ook wel. Ja. Het een heel nieuw onderwerp is en een hele andere tak van sport. Maar uh, ja, ik heb ja. wel, ik heb wel uh, steeds mijn, uh, ja, hoe zeg je dat, mijn ja, dezelfde mindset erin gelegd, eigenlijk.
0: En um, lijkt me leuk om straks nog verder door te praten over autonomie. Want ik kwam er voor de eerste keer in aanraking mee... toen ik een andere podcastgast ging interviewen. Klaas Boomsma, en die zei van... die had er ook maar even met jou over gehad. Ja, klopt. Die had ik net die ochtend ervoor <laughs> gesproken. Hij zei, ja, ik zit straks in een podcast van PTO's. Ja, toen zei hij, hé, hey, die ken ik. Ja. Maar is dat autonomie? Is dat iets wat je dan door het schrijven van het tweede boek... in één keer bedacht? Of was dat iets wat je al langer jouw interesse heeft?
1: Nee, ik, ik, uh, het heeft eigenlijk latente heeft het altijd mijn interesse. Ik weet, ik weet echt niet of dat iets uh, genetisch is, of dat er in mijn, uh, in mijn jeugd iets is gebeurd, of dat ik op een bepaalde manier ben opgevoed, waardoor ik dat heel erg belangrijk vind. Dus automatisch, eigenlijk, ik denk dat de simpele definitie ervan is uh, dingen doen op je eigen manier, uh, wanneer, waar en hoe je wilt. Dat is misschien wel de, de gemakkelijkste uitleg. En uh, um, ik kwam het eigenlijk uh, echt pas op het spoor toen ik het boek las van Daniel Pink. Dat heet Drive, dat gaat over motivatie. En daarin uh, um, zegt hij dat er drie, uh, ja hoe zeg je dat, propellers zijn voor motivatie. Dat is purpose, bijdragen aan een hoger doel, mastery, ergens goed in worden en autonomie, dus iets te doen op je eigen manier. En uh, ik weet niet meer waarom ik het boek las. Volgens mij werd het aangeraden door een vriend van mij die management consultant is. En uh, um, ja, ik vond het heel erg interessant. En dat, en, en dat vooral dat autonomie op, heel erg aan mij van toepassing was. En ik, ik zie dat nu. En nu ik er heel, lang, heel veel over nadenk. Zie ik dat eigenlijk overal terug in het leven. In mijn eigen leven. En in, 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 ja, in het leven van anderen. Um, dus ja, dat is... Dat is en, en toen ging ik ook denken van... Oké, okay, ja, maar eigenlijk handel ik steeds... Uh, Zoveel mogelijk op basis van die, van die kenwaarden, autonomie. Ik wil heel graag zelf beslissen wat ik doe. Ik wil heel graag mijn eigen manier zoeken, want ja, dan, daar voel ik me fijn bij. En volgens mij is dat nou, een doel in mijn leven: dat ik, dat ik me lekker voel, dat ik me blij voel. En uh, ja, dat kan, dat kan in mijn geval vooral als ik heel erg nadenk over die autonomie, hoe ik dat kan bewerkstelligen.
0: Ja, dus in, maar zou je kunnen zeggen dat autonomie dan ook een. Een doel is of is autonomie een middel voor inderdaad een fijner leven of
1: meer? Maar het is, denk ik een doel om te begrijpen. Dus en Waar je het kan vinden en hoe je het kunt toepassen. En het is een middel uh, um, ja, om, je, om je fijn te voelen, denk ik.
0: Ja. 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 En hoe, uh, hoe ziet dat pad er nu uit? Je bent nu research aan het doen. Je bent zelfs een uh, oude filosoof aan het lezen, begreep ik.
1: Ja, ik... Uh omdat ik het onderwerp zo leuk vind... Uh, heb ik besloten dat ik daar uh, ook uh, een nieuw boek over ga schrijven. Hey, ik denk dat je een scoop hebt, man. Jammer de Boer is het derde boek. Nee, ik, wil, ik, ik, uh, ik uh, heb geen planning gemaakt. Maar ik vind het... Uh, ja, ik zei net in het voorgesprek... Uh, dat ik heel veel filosofie-podcasts aan het luisteren ben... en daar boeken over aan het lezen ben. En uh, um, eigenlijk komt het nou, autonomie of vrijheid... Of, uh, um, uh, Individualiteit. Eigenlijk heeft het allemaal met elkaar te maken. En het, volgens mij heeft iedere oude bekende filosoof daar wel iets over te zeggen gehad. Dus ja, ik ben heel veel aan het lezen en nadenken en dingen aan het schrijven. En dan uh, ja, op den duur zal er wel een boek uitkomen. En ik weet nog niet of het een handboek gaat worden. Of het een boek met grapjes wordt. Of dat ik een, 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 uh, een heel specifiek onderwerp als haakje pak om, uh, om autonomie uit te leggen. Ik weet het nog niet.
0: Nee. Ik luister zelf heel graag naar, maar dat komt ook. Want dat is het thema waar ik nu ook professioneel veel mee doe. Met, uh, met de vooruitgang van technologie. Dus het gaat over technologie-ethiek en ook wel technologiefilosofie. Mm -hmm. um, dus ik luister heel graag naar Sam Harris met Waking Up. Maar ik was wel benieuwd wat, wat zijn jouw favoriete uh, filosofie podcast?
1: Ja, wat, wat, ik ben echt hoekt aan uh, Philosophize This van Stephen West. Um, ik ben nu alles. Uh, <laughs> zo'n beetje aan het luisteren en sommige dingen, bijvoorbeeld de, de podcast over de Frankfurt School dat zijn er zeven van een half uur die ben ik nu uh, voor de tweede en sommige voor de derde keer aan het luisteren, omdat ik het heel, heel, heel um, goed wil snappen dus nu ben ik ook aan het meeschrijven hoe ik er dan zelf over denk um, en uh, wat haakjes zijn waar, waar ik wat mee kan dus eigenlijk um, um, eigenlijk die en um, op basis daarvan uh, ga ik uh, YouTube op. En dan als ik een uh, filosoof of een idee interessant vind, dan ga ik eigenlijk YouTube korte filmpjes kijken over de ideeën daarvan. Um, ja, en bijvoorbeeld uh, als we het hebben over die Frankfurt School, waar Steven West het over heeft, dan, heeft hij, dan benoemt hij filosoof Herbert Marcuse. Hij heeft een boek geschreven, The One Dimensional Man. En uh, ja, dat boek heb ik gekocht. Het komt uit 1960, dus het is tering moeilijk om te lezen. Tenminste, ik vind het tering moeilijk om te lezen. Um, en dat boek gaat dus over... Uh, um, ik, ja, ik heb het nog niet uit, dus misschien moet ik niet de samenvatting geven. <laughs> maar ik denk dat het gaat over waarom uh, um, mensen de hele dag aan het werk zijn. En werk doen wat ze niet leuk vinden. En vervolgens geld verdienen en spullen kopen die ze eigenlijk helemaal niet was ze niet echt gelukkig van worden. En waarom dat cirkeltje de hele tijd doorgaat. En mensen dat ook maar accepteren als normaal. Dus waarom mensen dan uh, waardering krijgen voor mensen die hard werken. Waarom mensen waardering krijgen voor mensen die veel spullen, krijgen, of, uh, spullen hebben. Dat is eigenlijk best wel raar.
0: En hij schreef dus, dit dus al in 1960.
1: Ja. wat het lijkt een soort van hedendaags uh,
0: fenomeen te zijn. Or?
1: Nee. Hij, uh, het is volgens mij een Duitser, als ik het goed heb. En um, hij woonde toen in uh, Amerika. En... Uh, ja, een van die onderwerpen is dus dit. En, en, ja. Ja. en ja, toen speelde dat dus al. Ja. ja, dat doet me denken aan. Ik heb dat boek zelf niet
0: gelezen. Maar mijn uh, vriendin heeft de merken Studies gedaan. En die heeft het heel vaak over uh, Baudrillard. Misschien zeg jou dat ook wel, een nee. Franse filosoof. En die heeft een boek geschreven. En die, een van de termen die hij ook noemt is het simulacrum. Dus een soort van... Uh, en nu ga ik het natuurlijk helemaal verkeerd zeggen. Maar inderdaad, een soort van uh, schijnbare uh, wereld. Waarin het inderdaad gaat om... Uh, ook met het, hij beschreef als frans Dus misschien ook wel vanuit een soort van Frans-Amerikaanse uh, tegenstelling. Ging hij naar Amerika aan de rondreis. En ging hij, ja, had hij ook kritiek op, op de commercie. En, en, en de Red Race en dat soort dingen. Mm -hmm. dus misschien is dat ook nog leuk voor uh, op, je, op je boekenlijstje.
1: Ja, ja, het, is wel het, het, het probleem... Maar het is niet echt een probleem eigenlijk. Het is nu gewoon. Uh, en nu kom ik op het punt dat ik erachter kom dat ik, dat ik sowieso niet alles ga kunnen weten over autonomie. Want er is zoveel, zoveel geschreven. Er zijn hele bibliotheken vol met denkwijzen erover en, 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 en aanknopingspunten. Dus uh, ja, ik ga gewoon. Uh, ik, heb, ja, ik heb niet een plan. Dus nee. <laughs> ik, ik zet hem wel even op mijn lijstje. En dan. Uh, ja, misschien moet ik eerst even een YouTube-filmpje kijken van 3,5 minuten erover.
0: En, dan, uh, en hoe verhoudt uh, autonomie zich dan ten opzichte van uh, egoïsme of individualiteit? En ik heb zo meteen een bruggetje.
1: Oké, okay. uh, uh, dat weet ik niet. Ik vind, ja, ik vind dus uh, egoïsme. Ik vind dat een heel moeilijk begrip. Omdat ik, net zoals uh, arrogantie, vind ik dat, uh, dat het. Uh, yeah, it's in the eye of the beholder. Dus dat degene. Je, je vindt iemand arrogant omdat je, ja, je... Ik denk niet dat je volledig begrip hebt. In veel gevallen. Volgens mij kan arrogantie alleen bestaan. Um, volgens mij kun je niet arrogant zijn. Je kunt alleen arrogant gevonden worden. En egoïsme, ja... Ik denk dat als een uh, dat als een, uh, boot vergaat en de kapitein hem direct in zijn eentje in zo'n uh, reddingsboot peert. Dan, dan zal hij wel een egoïst zijn. Maar ook dat... Um, ik vind ook egoïsme... Um, ja, ja ik vind het een complex begrip Dus ik denk dat het een heel, goed, heel goed een touchpoint heeft In de zin van dat autonomie Een soort van, ik denk een virtue is Voorrecht Ja, ja. En, uh, en egoïsme is denk ik Kan in heel veel gevallen Een soort van onbegrepen autonomie zijn Misschien dat ik, dat ik het zo zie
0: mm, ja. ja
1: Ik weet het ook niet Nee, precies.
0: Een plug voor je, voor je podcast. Want een van de dingen... en daar komt het bruggetje van... een van de kritiekpunten die je kreeg over je, je boek over vliegreizen is van... het is prachtig dat mensen goedkoper kunnen vliegreizen... maar wat, hoe zit het met het milieu en de CO2-uitstoot?
1: Ja, vind ik... Vind ik, uh, ik, ja, ik weet niet of ik het goede kritiek vind... maar ik vind het goed dat, mensen, dat heel veel mensen dat tegen mij zeggen. En uh, um, ja, dat klopt. Eigenlijk is het verschil dat heel veel mensen... Ik vind dat ook. Want ja, je kunt niet ontkennen dat het heel veel uh, uh, schade aan het milieu uh, veroorzaakt. alleen, um, En ik vind ook dat er, uh, dat er belasting geheven moet worden op vliegtickets. Ik vind het heel raar dat het er niet op zit. Ik vind ook dat uh, kerosine, waar geen accijns op zit, dat daar accijns op moet. Het is ook heel vreemd dat dat, dat niet gebeurt. Um, alleen de... Wat ik heel erg jammer vind. Is dat mensen um, de discussie willen doodslaan eigenlijk. Er zijn maar twee opties. Of er is eigenlijk maar één optie. En dat is nooit meer vliegen. Dat zeggen dus heel veel mensen tegen mij. Ja, En ik vind dat, dat vliegen naar andere, andere plekken. Dat dat heel veel uh, verbinding veroorzaakt. Um, ja, en dan kunnen mensen zeggen. ja, Dat is wel een dom argument. Om de, de planeet te verknallen. Maar ja ik, ja, ik zie dat iets genuanceerder. Dus je kunt... Uh, en je kunt op heel veel manieren je CO2-uitstoot verminderen. En je hoeft ook zeker niet zoveel te vliegen als ik. Ik bedoel, ja, um, ik ga dat nu ook binnen doen. Um, ja, ik vind het, ik, nou, het is een lastige discussie.
0: Ja, nou ja, een aantal dingen die je zegt, die vind ik wel interessant. Ik kwam laatst ook een stuk tegen, stond in de krant, over compensatiegedrag. Dus dat er ook mensen, dat het ook een hele natuurlijke menselijke. Um, reactie is bijvoorbeeld dat je besluit om minder vlees te eten of helemaal geen vlees te eten en dan dat je voor jezelf rationaliseert van oké okay, dan mag ik dat vliegreisje naar Bali wel bijvoorbeeld maken dus ja, dat is altijd wel ja, heel lastig is en je, volgens mij kun je het ook nooit helemaal perfect doen maar in ieder geval wel bewust bewuste afwegingen in maken
1: ja, ja het, het is zo'n zo complexe um, complexe discussie eigenlijk want ik, ik vind niet dat je kunt sowieso niet zeggen van Niemand mag ooit meer vliegen. Want dat slaat ook nergens op. Um, ja, ik denk dat we het gewoon vooral over uh, moeten blijven hebben. Want ja, ik ben er ook wel bewust van dat als ik, uh, weet ik veel, 200.000 kilometer vlieg in een jaar. Ja, dat, uh, ja, dat is gigantisch veel. Dus dat, dat slaat sowieso nergens op. <laughs> ja. Um, alleen, ja, aan de andere kant. Ja, ik, ik mag het nog steeds. <laughs> ja, ja. Mag het, het mag nog steeds. Ja. Zeg maar je moet het zelf weten.
0: Ja. Wat was het moment dat je um, besloot om dit boek te gaan schrijven?
1: Uh, ik weet niet wanneer ik het besloot. Maar ergens in juli 2017. Het is nu uh, 6 maart 2018. In juli 2017 zet ik op Twitter. van Wat als ik een boek zou schrijven over gekoven vliegtickets. En het zou thuisblijven is duurder heten. Zouden jullie het dan kopen? En dan volgens mij zei iets meer dan de helft. Zei uh, ja. Um, dat was wel ongeveer... Ik weet niet of, het, of ik net vijf minuten ervoor had besloten dat ik het ging schrijven. Maar dat is al ongeveer de periode. Dus niet zo lang geleden eigenlijk. Nee, maar je had
0: dus en besloten in, uh, in, in een timeframe van vijf minuten van... Daar ga ik een boek over schrijven. En je had al in mijn ogen best wel een goede titel gelijk al bedacht.
1: Nou, um, ja. Ik, zat nog, ik wilde het eerst weg van terug geweest noemen. Dat vond ik ook een goede titel. Maar ja. dat is nu een categorie op mijn blog geworden. Maar... Want ik Weg vind, van terug geweest. Ja, want ik vind reizen vind ik een beetje een saaie categorie. Maar uh, ja, dat, dat thuisblijven is duurder is eigenlijk een uh, soort van gezegde wat, uh, wat in uh, mijn vrienden groepschat tegen elkaar gezegd wordt. Want heel veel van mijn vrienden, die, die management consultant bijvoorbeeld, die moet de hele tijd uh, over de hele wereld trainingen geven. En daarmee stoot hij hartstikke veel CO2 uit. En, uh, en andere vrienden, iedereen is eigenlijk een beetje op reis. En dan is het altijd, uh, dan wordt er weer een foto gestuurd. Dat iemand, uh, ja, ergens een biertje zit te drinken. En dan is het meestal thuis blijven, dus duurder. Dat is een beetje, ja, zo zat het in mijn hoofd eigenlijk. En ik vind het wel geinig. Ik denk, ja, het sprak wel aan. Ja, dus, uh, ja.
0: Maar het is dus niet ontstaan waar we het begin van het gesprek even over hadden. Over dat je heel erg zat op te vreten over een bepaalde mythe die de heerste over goedkoop vliegen.
1: Hmm. Uh, ja, ook wel. Ik ben natuurlijk ook wel beïnvloed door Tim Ferriss' boek, uh, The Four hour Workweek, waarin, waarin eigenlijk het, het idee van thuisblijven is duurder, ook wel um, wordt beschreven. Volgens mij, het boek is alweer tien jaar oud, ik heb het ook uh, onlangs niet meer gelezen. Maar waarin ook wel wordt gezegd van, yo, je kunt, als jij uh, je werk doet en die wordt, um, ja... Je, je doet eigenlijk Nederlands werk, als ik het zo mag noemen. Dus je, je salaris of uh, als je ZZP'er bent, dan nou, je tarief is Nederlands, om het zo maar te noemen. En je bent op een andere plek waar het levensonderhoud veel lager is. Ja, dan op een gegeven moment dan kun je door, uh, door dat verschil is het ja, is thuisblijven inderdaad duurder. Ja. Op Bali verblijven is niet zo heel duur. Uh, bijvoorbeeld. En uh, op andere plekken in de wereld ook niet. Um, ik, je vraag was echt heel iets anders volgens mij.
0: Nou, of het was... over die mythes... Ja, over die mythes inderdaad. Of het, of de, en, en toen... Je antwoord is niet verkeerd hoor. Je vertelt inderdaad waar dat dan een beetje vandaan komt. Ja. Dus het kwam niet zozeer uit irritatie
1: over mythes. Ja, ook wel een beetje. Ik, uh, ik vind het soms gewoon heel raar... dat bijvoorbeeld... Uh, dan ga je zoeken... Als je nu googelt naar uh, goedkope vliegticket tips... dan nou, hoop ik dat je op mijn website komt. Maar je, je komt heel vaak op lijstjes van uh, bijvoorbeeld een skyscanner... of een of andere ticketaanbieder. Nee, maar het gewoon, gewoon... dingen die niet waar zijn. Ik vind het zo vreemd dat... dat bijvoorbeeld de mythe dat, dat je op dinsdag moet boeken... omdat het dan het goedkoopst is... dat iedereen dat overneemt. En dat het overal staat. Maar dat er nergens bewijs bij staat. En dat er ook nog nooit iemand is geweest die zegt van... yo, wat de fuck? Waar ja, waarschijnlijk wel. Maar ik heb het nog nooit gezien van... Joh, waar slaat het op? Zeg, zeg waarom dit op dinsdag zo is dan. En bewijs dit met cijfers. En uh, ja, dat, dat, dat staat nergens. Ik, vind, ja, ja, ik verbaas me er nu nog weer over. Ja, ik ja. vind het zo vreemd. En, uh, um, en dan uh, zit ik een beetje op Reddit te kijken. En dan heb je zo'n uh, thread over uh, airfare, over uh, vliegtickets. Of vliegtickets. En uh, um, dan staat er ook van, jou. Ik weet niet wat Reddit Gold is. Een soort membership betaald membership of zo. Iemand zegt. Degene die mij kan bewijzen dat je in incognito modus. Uh, lagere lagere vliegticketprijzen vindt. Die krijgt van mij een jaar Reddit Gold. En niemand kan dat bewijzen. Het is gewoon, het is gewoon niemand die dat kan aantonen. Dus het, het klopt gewoon niet. En toch staat het overal. ja um, En ik zeg niet dat ik. Uh, um, dat ik. Uh, Nee, vind ik, ik vind dat mensen niet tegen elkaar moeten liegen. Dat sowieso. Maar ja, ik vind het echt vreemd.
0: Ja, dat is dan toch ergens misschien gezegd of ontstaan. En dat is dan echt een soort van urban myth uh, ja, uh, geworden.
1: Ja, en, en het is heel makkelijk te onthouden, want je, uh, om zoiets, um, het, het lijkt een soort geheim of een soort heel interessant feitje. Op op dinsdag boeken, dan is het goedkoopst. Dus eigenlijk hoef je alleen maar dinsdag te onthouden. Dus ik snap het wel dat het heel gemakkelijk um, dat zich verspreidt. Um, uh, ja, maar ja, er was ook een keer iemand die zei. Uh, dat je van uh, sinaasappelschillen kanker kreeg. of van mandarijnen schillen of zo. Ja, dat is ook heel makkelijk te onderhouden. Maar er is wel een keer iemand geweest die zei: van doe, nee, dit, dit is dat is nergens. Daar is geen bewijs voor, dus doe even normaal. Dus niemand zegt dat meer tegen elkaar.
0: Ja, ja. ja een van de dingen. ik ben nu mijn uh, directlezing aan het voorbereiden. En een van de. Ik ga een TEDx-lezing geven. Dat? Uh, ken je TED? Ja. TED, en dan um, heb je eigenlijk de. de oh, TEDx. De, de main, oh, ja. uh, main event in Vancouver. Maar heb je ook allemaal lokale events. Ja. En ik ga dat dan binnenkort in Delft doen. En um, het gaat dan over, over biohacking, persoonlijke experimenten. Maar toen heb ik ook op kwam ik laatst tegen ook een heel bijzonder. Dat in het begin van de 20ste eeuw. was er een, een Russische dokter, dokter Voronov. En die had de theorie dat als je, je als man implanteert met uh, testicles van uh, apen. Dat je dan je verouderingsprocessen kan tegengaan en langer leeft. Oké. Okay. En dat ja, denk ik van ja, er zijn dus in een heleboel verschillende domeinen zijn dat soort uh, <lacht> dingen. En de, gelukkig is dat op een gegeven moment gewoon gezegd van nou dat werkt niet, we gaan het niet meer doen.
1: Nee.
0: <lacht> maar ja, dat speelt op veel meer domeinen
1: inderdaad. Ja, 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 klopt. Ja, ja. het is gewoon... Het, het punt is ook, ja, maar dan krijg je ook weer zo'n filosofische kwestie van wat dan, wat dan waarheid is. Zeg maar maar so, ja, sommige dingen, je kunt sommige dingen gewoon meten met data. En dan is het wel of niet waar. Ja, precies eigenlijk.
0: Ja. En je noemde net van uh, in ons gesprekje over het over de CO2 van ja, hè, reizen biedt ook heel veel. En we gaan het straks nog misschien hebben over de flaneur van uh, Taleb. Mm -hmm. Wat is jouw mooiste ervaring, reiservaring? Kan je dat zo nog? Uh,
1: ja, uh, uh, goede vraag. Ja, of eigenlijk een hele slechte vraag. Nee, ik, heb, ik heb niet. Uh, ik, ik maak geen ranglijsten. Het is nu dinsdagochtend, dus ik ga zo een ticket boeken.
0: Uh, wat zou je <laughs> mij aanraden?
1: Uh, nou, ik heb, al, ik heb al heel veel mensen naar. Uh, uh, klinkt heel stoer dit. Er zijn heel veel mensen in mijn omgeving die nu tickets gaan boeken naar uh, Zuid-Afrika, naar Kaapstad. In, uh, in, in, uh, hoe zeg je dat? Uh, heel specifiek naar Kaapstad. Dat kan ik aan heel veel mensen aanraden, omdat de stad heel veel te bieden heeft. Want ik krijg wel eens vragen, bijvoorbeeld op Instagram, van: heb je nog tips? En dan <laughs> denk ik: ja, ik ken dus, ik weet niet wie jij bent. En, wat je wil, uh, dus nee. wat je wil. Dus uh, ja, dan kan ik niet echt een goede tip geven. Maar Kaapstad heeft heel veel te bieden, omdat het. Ik ga er heel vaak naar de, in, in onze winter naartoe omdat het daar dan zomer is. En dat vind ik fijn. Ik vind winter niet zo'n leuke jagertijden. Um, je hebt er uh, allerlei verschillende uh, keukens als in een restaurants. Je hebt daar natuur om de hoek en wine estates. En je kunt er uh, pingwins bekijken. En je kunt er uh, met je elektrische skateboard skateboarden. En het is daar relatief goedkoop. Uh, ja het is gewoon chill dus daarom uh, dat ja dat is een hele heel veilig antwoord eigenlijk ga naar Kaapstad ja.
0: en uh, van de fijne ervaring naar in je boek las ik over je minst fijne ervaring met de vlucht <laughs> uh, van Brazilië naar Turkije met waar werd gerookt en gitaar werd gespeeld uh, het was
1: het was van Marokko naar Brazilië oh, maar, uh, van, ja, ja ja
0: en dit is nog steeds jouw nummer één
1: uh. Nou, ik heb ook een uh, een vlucht gehad met Spirit Airlines Spirit Airlines ja dat is in uh, dat is een low cost in uh, in de VS. Van New York naar Chicago, volgens mij. Of andersom. Ja, het, het is gewoon heel erg een anekdote. Want we hadden gewoon echt twee uur lang... Ik weet niet hoe lang die vlucht duurt, volgens mij iets van twee uur. Twee uur lang turbulentie. En we, we zaten te grappen dat er een stagiair aan de stuurknuppel zat en zo. En ja, omdat we allemaal een beetje bang waren. Want het is gewoon echt gewoon een dikke drama. Dat is gewoon niet normaal. En uh, het is wel echt heel gek. Want ja, het slaat nergens op. Want het is niet zo dat, dat hij... Uh, dat die piloot de hele tijd aan zijn stuurknuppel aan het schudden was. Dus het was gewoon toeval dat we daar, denk ik, turbulentie hadden. Maar ja, daarom vind ik Spirit Airlines wel kut. Dat, echt, dat slaat nergens op. Ja. ja, ja. Dus die was, die was ook niet echt, uh, niet echt top, eigenlijk. Nee. En de minst
0: fijne vliegveld waar jij bent geweest? Um,
1: de uh, Dar es Salaam in Tanzania, dat vond, ik, dat vond ik heel. Ja, ik, ik moest er heel erg om lachen, omdat de, de elektriciteit drie keer uitviel. En, en omdat je echt, je staat gewoon echt in een soort loods met allemaal rare gangetjes. En ik heb het idee dat iedereen gewoon overal langs kan lopen, langs beveiliging en zo. En als je, da je daar aankomt, moet je een briefje van 50 dollar in je paspoort doen. En dat gaat dan in een grote stapel. Met allemaal andere reizigers die je niet kent, gaat het daarna een kantoortje. En dan komt het zonder dat briefje van 50 weer <laughs> terug. En dan zeggen ze: Jo, met de boer. Ja, oké, okay, bedankt. Je mag het land in. Dat is echt nou. <laughs> ja, ik vind ja. Het, ja Ik vind het zo bijzonder. Ja, dus uh, ja, maar in ja, ik vind de vervelendste luchthaven, vind ik Heathrow. Omdat ik ja, omdat die gewoon zo groot is <laughs> en je de hele tijd in een bus zit. ja ik vind het ja. ja ik het niet zo fijn. Alleen ja, ik kan me ook wel voorstellen: als iedereen via Heathrow wil vliegen, dan moet je gewoon extra terminals bouwen. En dan wordt die, die luchthaven zo groot, ja. ja. Dus ja, kan er, ik heb daar, ja, kan er verder ook niet zoveel mee. Nee, nee. En ik denk dat de meeste luisteraars
0: die wonen in Nederland, wat, uh, doet, wat vind je van Schiphol? Is dat een beetje
1: oké? Okay? Ja, ik vind Schiphol fantastisch. Omdat uh, ik vind dat Schiphol op veel gevallen echt mijlenver voorloopt. Uh, bijvoorbeeld uh, die uh, veiligheidscontrole. Dat gaat altijd heel erg snel. En ik vind... Uh, ik, ik, ja, de luisteraars moeten maar eens opletten. Dat de Mars OC, dus degene die je paspoort controleren. En uh, dat die altijd zo vriendelijk zijn. Dat die altijd zeggen. Welkom thuis. Ik vind dat zo fijn. Dat vind ik heel lief. Je hoeft niet nog een uh, briefje van 50 euro nee. dus te doen. Nee, maar het zijn, geen, uh, het zijn geen chagrijnige mensen. En dat vind ik... Dat, ja, ik weet niet. Ik vind dat heel erg fijn. Als je... Um, je, hebt, je hebt heel veel luchthavens... In landen waarvan je denkt van oké, okay, jullie moeten heel veel hebben van, uh, uh, van toerisme. Um, dat is goed, tenminste, in veel gevallen goed voor het land. Als je, als je echt denkt aan geld. Um, en, dan, en dan zitten er van die chagrijnige, luie, boze, irritant mensen jou uh, te verwelkomen. Dat is de je, dat is die, ja, dat is die eerste indruk van een land. Ja. En... Uh, en dan moeten ze natuurlijk ook allemaal helemaal zelf weten. Maar ik vind dat wel een klein beetje raar. En dus, Schiphol, dat is, ja, dat is een, ik vind dat een van de voordelen van Schiphol. Een nadeel van Schiphol is wel is dat je, als je terugkomt, dat iedereen opeens weer Nederlands praat. En dat je opeens weer gesprekken kan afluisteren. En denkt: Ik wil dit helemaal niet horen. Oh
0: ja, ja. Ja, ja. ja ik vind het ook wel een bijzondere wereld, Schiphol. Als je daar ook bent. En als ik er ben, in ieder geval, is het. Uh... Altijd druk en mensen van al, ja, over de hele
1: wereld. En het is een soort van eigen
0: wereldje of zo,
1: heb ik ja. soms het idee. Ja, maar ik, ja, ja dat klopt. Ja, dat is eigenlijk ook een luchthaven wel. Um, omdat iedereen er samenkomt, natuurlijk. Maar vooral Schiphol is omdat er heel veel mensen er overstappen.
0: Ja. En dus... heb je een andere favoriete lucht, um, um, luchthaven?
1: Uh, pff. Pff. Hm. Ja, ik vind Hongkong wel op een mooie plek liggen. Oh ja? Ja, er liggen bergen omheen. En uh, ja, vind ik wel mooi. <laughs> ja, precies ja. ja. Maar niet, niet in de zin van faciliteiten of zo. Dat je... Nee, nou ja. Laatst vlogen we business class met Qatar uh, van Amsterdam naar uh, Tokio. En dan heb je een overstap in uh, Doha in Qatar. Ja, en toen zaten we in die lounge daar. En dat, ja, dat is gewoon helemaal fantastisch. Omdat het heel erg luxe is en ja. mooi. En je kunt er even lekker douchen en... Ja, het is gewoon ja, het is heel chill. Dan kost nog moeite
0: gespaard in,
1: uh, in dat land. Nou ja, in principe zit het, zit het in je ticketprijs. Ik weet niet of het in mijn ticketprijs zat, zat die keer. Maar um, ja, dat vond ik wel tof. Alleen ja, ik, ja het, het boeit me eigenlijk niet zo heel veel hoe, hoe een uh, luchthaven eruit ziet. Ik vind alleen dat we blij mogen zijn dat we in Nederland wonen. En dat, dat we Schiphol als luchthaven hebben. Dus uh, ja, ik vind het echt fijn. Ja. Nee, misschien een hele
0: technische vraag. Um, want ik heb uh, toen ik jouw boek nog niet. Ik, had, ik heb Flying Blue uh, membership. Mm -hmm. Maar jij zegt eigenlijk dat is niet zo slim om te doen. Maar moet ik dan bij een andere. Uh, uh, moet ik me dan ergens anders aanmelden in dat hele Skyteam
1: uh, gebeuren? Of, uh... um... Dus het gaat over punten sparen. Ja, ja, ja. Voor de luisteraars. Ja, het is een, een complex antwoord. Um, <coughs> er zijn heel veel mensen die Flying Blue. Uh, bij het loyaliteitsprogramma van KLM zitten, dat heet Flying Blue. Het is trouwens ook van Kenya Airways en van een of andere luchthaven, of, uh, luchtvaartmaatschappij in nieuw caledonië en Air France, volgens mij ook. Um, dus dat is heel logisch. Ik vlieg met KLM, dus ik spaar punten bij Flying Blue. Um, ja, dat ja, moet je ook vooral zelf weten. Alleen je kunt dus bijvoorbeeld ook bij een, uh, een, een uh, luchtvaartmaatschappij uit de alliantie van KLM. Dus de alliantie is SkyTeam. Daar horen dan heel veel luchtvaartmaatschappijen bij. Die samenwerken. Dus je kunt bijvoorbeeld ook als je met KLM vliegt. Juist je punten gaan sparen bij bijvoorbeeld Delta. Het, het loyaliteitsprogramma van Delta. Het SkyMiles. Het voordeel daarvan is, is dat je vaak voor dezelfde vlucht. Meer punten bij Delta kunt sparen dan bij KLM. Soms is dat ook wel omgedraaid hoor. Maar in heel veel gevallen niet. Omdat KLM en Flying Blue dus. Omdat Flying Blue heel vaak heel weinig punten geeft. En het is ook niet zo dat je voor één mail... Eén punt spaart. Dat heeft met alle, allerlei dingen te maken. Uh, bijvoorbeeld de boekingsklassen um, Of je status bij een uh, loyaliteitsprogramma. Dus als je een hogere status hebt, krijg je vaak bonus. Um, dus in dat geval. Ja, een KLM is echt. Het, uh, Flying Blue is echt het voorbeeld van. Die doen echt alles verkeerd. Dus die geven heel weinig uh, maals voor het, of, uh, Heel weinig punten voor het aantal maals dat je hebt gevlogen. En je kunt ze ook nog heel slecht inwisselen. Dus je hebt ook niet zo heel veel animaals. Dus als je eenmaal zoveel duizend maals hebt gespaard. Dan kun je er eigenlijk helemaal niet zo heel veel mee. En volgens mij verlopen de, de punten van Flying Blue ook sneller dan die van Delta. Want die van Delta kun je forever bewaren. Tenzij ze hun voorwaarden verwijzigen ooit nog een keer. En die van KLM vervallen. Tenzij je weer een vlucht neemt met KLM binnen twee jaar. Volgens mij zijn dat de regels. En pin me die niet op vast. Het is 6 maart 2018. Dus jullie mogen, jullie mogen checken. Um, nou, ja, dat is eigenlijk het antwoord. Um, en en ik ben ook helemaal niet zo heel goed in, in het sparen. Ik kom net kijken in maals en punten sparen en ik heb, ook, ik heb bij sommige airlines net iets hogere status. Dus ik, uh, ik, ik heb dat uh, het punten spaarwiel ook niet uitgevonden. Alleen uh, het, is, het loont echt om um, altijd punten te sparen, omdat je er altijd wat aan kunt hebben. Um, en daarvoor wel het juiste programma te kiezen. Dus even wat onderzoek doen. Oké, okay, wat zijn de allianties? Er zijn drie hele grote. Um, dat zijn uh, One World, Sky Team en Star Alliance. En welke airlines horen erbij? Dus stel je bent een uh, businessreiziger en je vliegt vaak met KLM. Maar misschien loont het dan wel. Omdat je dan vaak ook in een hogere boekingsklasse een ticket hebt. Om bij, juist bij Delta te sparen. En dat kan gewoon. Je moet alleen wel je, fly, uh, je frequent flyer nummer opgeven. Bij je boeking. Of later je boarding pass laten zien. En dat ze dat dan bijschrijven. Ja, ja. Om een voorbeeld te geven. Ik, uh, Emirates heeft zijn eigen programma. Die hoort niet echt bij een alliantie. En ik heb. Uh, volgens mij was het in 2015. En. Uh, maakte ik een trip. Via Van Amsterdam naar Dubai. En toen naar uh, naar, Salaam, naar ja, Tanzania En toen weer via Dubai naar Sri Lanka. En toen weer via Dubai naar Nederland. En, en ik heb volgens mij nog één of twee andere vluchten met Emirates geboekt. Maar wel mijn punten daar gespaard bij hun programma. En die punten verlopen ook op 30 april van dit jaar. En ik had er precies genoeg om een, om een business class ticket. Uh, met die punten te boeken. Van Bangkok naar Hongkong. Daar ben ik uh, over twee weken. Dus ik kom ik precies... Want ik ben in Bangkok en ik moest naar Hongkong. Maar ik heb dat wel zo gepland. Omdat, omdat ik graag dat business class ticket wilde. Dus ik vlieg nu voor euro in business class van Bangkok naar Hongkong. In die A380 met die bar aan boord en zo. En dat vind ik dan mooi. Maar dat komt wel omdat ik gewoon... Het enige wat ik toen heb gedaan is een, een, een account daar aanmaken. En met mijn uh, frequent flyer nummer heb, heb ik ingevoerd. En nu dacht ik van, oh ja, ik heb die punten ook nog. En ik wil een trip in zuidoost azië misschien kan ik daar iets mee. En nu leeft het wat op dat eigenlijk heel erg fijn is. Ja. Dus het kost heel weinig moeite uh, om het maar even te doen, eigenlijk. Ja. Dus mijn tip is sowieso... Gewoon op, doen? Ja, gewoon doen. En het, het maakt er niet uit als je bij Flying Blue een, een, uh, een account hebt. Dat moet je zelf weten. Alleen het punt is dat uh, op de lange termijn heb je daar dus steeds minder aan. Als je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld vergelijkt met Delta.
0: Ja, ja. En dat is ook wel een van de um, dingen die ik uit jouw boek heb gehaald tot nu toe. Dat het niet zozeer, als je naar een vlucht, vlucht wil boeken van uh, stad A naar stad B... dat het niet alleen gaat om de prijs, maar ook van wat is uh, de tijd dat je aankomt. Uh, wat is de airline? Uh, kun je misschien ook nog punten scoren? Dus
1: dat er ja. veel meer verschillende factoren eigenlijk zijn. Ja, het, het, uh, het lastige om, om uh, te snappen, denk ik, het lastigste... Is dat als je, als je zoekt op uh, vliegtickets, je kunt. Het wordt automatisch gesorteerd op prijs, eigenlijk. En dat is, het staat ook het grootste in beeld. Dus dat is, het, het is ook het logisch om daar naar te kijken. Alleen als je verder kijkt, ja, het is wel uh, chillen dat je niet uh, om drie uur s'nachts moet vliegen tot uh, zeven uur s ochtends. En eigenlijk niet kan slapen, bijvoorbeeld. Of een nacht mist, zoiets. Of uh, dat je een ticketboek, dat misschien een tientje duurder is, maar waarbij je dus heel veel maal spaart. Heel veel meer maals Um, of bijvoorbeeld een ticketboek met een airline... die bijvoorbeeld in die Skyteam-alliantie zit... omdat je daar punten spaart... Uh, in plaats van dat je een ticketboek met een Starlines-airline... omdat je daar um, nog geen punten hebt gespaard, bijvoorbeeld. Dus uh, er zijn ook heel veel mensen die gewoon het liefst alleen met One World vliegen. Dus bijvoorbeeld alleen met British Airways, Qatar, Fin Air... Wat, uh, American Airlines, wat zit er allemaal bij. Dus er komt zoveel bij kijken eigenlijk. Um, en ja, ik vind dat zelf heel erg interessant. Het is een puzzel die eigenlijk nooit stopt. Dus, en ik vind puzzelen leuk. Volgens mij vinden heel veel mensen dat leuk. In welke vorm dan ook. Um, dus ja, het is niet alleen uh, van A naar B voor de laagste prijs. Dus daarom, uh, ik zeg ook in mijn boek. Er is niet een, de goedkoopste ticket. Want het ligt ook heel erg aan je voorkeur. Ja. En wat heb je zelf
0: geleerd door het schrijven van dit boek? Wat je het meest verraste uh, of aansprak?
1: Um, nou, ja, ik kom altijd weer achter dat als je iets probeert op te schrijven um, of iets probeert uit te leggen, dat er er blijft altijd zoveel over wat je dan zelf niet weet of nog niet weet of ja maar besluit om niet verder uit te zoeken omdat het boek anders veel te dik wordt of nergens meer over gaat ja, dat, ik kom daar steeds steeds meer achter dat je zeg maar, dat er dat het te veel is om te weten. En ik, ja, ik vind dat het lastigste. Van, oké, ik, ik, ja, waar moet ik dan stoppen met uitleggen in mijn boek?
0: Hoeveel is er uh, geschrapt
1: uiteindelijk? Um, nou ja, uh, niet veel van de geschreven tekst. Maar wel uh, um, van, de, van de outline die ik had gemaakt. Ja, ik weet niet hoeveel procent dat is. Geen idee. Kun je een voorbeeld
0: geven van een onderdeel wat het dus niet
1: uh, nou, kut niet heeft gehad? Ik weet niet of dit precies illustreert wat ik net zei, van, van veel uitleggen. Maar dit is een hoofdstuk. Je had vorig jaar op, uh, volgens mij was het ja, ergens in april, 9 april of zo. Was er een, uh, een man op een United Airlines vlucht. Die werd er hardhandig uitgetrapt. Trapt. Ah, ja. Dr. Dow was dat. En ik wilde eigenlijk aan de hand van dat voorbeeld uitleggen wat, uh, wat over boeken is in een, uh, in een vliegtuig. En ik wilde ook eigenlijk... Um, ja, ik wilde daar een positieve draai aan geven. En ik had daar een heel stuk over geschreven. En ja, dat, dat heeft het uiteindelijk niet ge gehaald. Ik dacht, ja ik publiceer het nog wel een keer mijn blog. Heb ik ook niet gedaan. Um, ja, maar ja, zoiets. Um, en ik wilde eigenlijk nog uh, uh, mijn eigen, al mijn reizen van 2016 2017. Wat ik op mijn blog heb staan. Heb ik, heb ik, daar, uh, ik heb van alle reizen de prijs waar ik heb geboekt. Wanneer ik heb geboekt. en um, ja, met welke airline. En eigenlijk hoeveel punten ik heb gespaard. Uh, heb ik op mijn blog staan. Ik dacht, ja, dat ga ik ook toevoegen in mijn boek. Maar toen dacht ik later, net als alle plaatjes van alle exotische bestemmingen. Ja, dit is eigenlijk niet het boek wat ik wil schrijven. Want dan wordt het... Ja, ik weet niet. Dat, ik weet niet precies wat de reden daarvan was. Is een show af of niet relevant voor... Dat... Ja, nee, het begon een beetje te lijken op een, op een, uh, op een luchtig school of leer, leer of theorieboek en ik vond het wel mooi en ik dacht als ik nu allemaal plaatjes van dat ik in mijn zwembroek op een of andere strand in Panama ja, het slaat eigenlijk nergens op om dat toe te voegen en net als, net als mijn eigen net als die reizen bijvoorbeeld ik kan wel een specifieke reis gaan uh, toevoegen, maar ik, ja, ik vind niet dat het, dat het past in het boek ja. dus dat heeft het niet
0: uh, ja. gehaald ik ben zelf nu ook bezig met het uh, schrijven van een boek en. Heet je dat het project Levenboek? Nee, nee.
1: nee.
0: Biohackingboek.nl. Okay. Ah. <laughs> Mensen gaan er nu naartoe. Pre-order nu? Uh, Pre-order, ja. Ik heb ook uh, de, een site gemaakt met een opbouw zoals, uh, zoals jij hem had. Yeah, yeah. Maar ik heb daar toestemming voor gevraagd <laughs> Ja, ja, ja. Nee, ik vind het fantastisch. Want uh, ja, kun je daar wat over vertellen? Dus twee dingen eigenlijk. Van, je hebt A. besloten om het boek in eigen beheer uit te brengen. En B heb je ook uh, een site opgezet en een pre-order opgezet. Mm -hmm. um, hoe is dat bevallen?
1: Ja, echt fantastisch eigenlijk. Ik ben er heel erg uh, blij mee dat ik dat project zo heb gedaan. De, als we het hebben over autonomie, dan uh, is dit weer een heel mooi bruggetje terug. Ik heb hiervoor een boek geschreven. Nou, ja, we hebben daarover gepodcast. Um, bij de uitgever. En uh, ja, samen met een uitgever, dat is mooi, want... Dan heb je een editor en dan heb je iemand die een planning voor je bepaalt. En dan ga je nadenken over marketing en dat soort dingen. en Zij gaan er hort op om naar boekhandels te gaan om dat boek te verkopen. Um, alleen, ja, ik, ik kreeg daar niet, een, niet altijd een fijn gevoel bij. Omdat ik niet de regie had. En omdat ik niet zelf kon bepalen ja, hoe, hoe zeg maar dat proces ging. En het punt is is dat ik dan ook... als ik dan in gesprek ben met mensen... ook helemaal nooit, nooit echt mijn mening laat blijken of zo. Ik heb dan altijd zoiets van... oké, okay, laat maar, doen jullie het maar. Terwijl ik dan ook nog steeds een kut gevoel heb. Dus dat, dat is iets waar ik zelf aan moet werken. <laughs> en uh, als ik het zelf doe... dacht ik, oké, okay, nou ik kan wel een websiteje maken. Dus dan leg ik gewoon uit waar het boek over gaat. En dan kunnen mensen daar pre-orderen. En toen... Um, ja, um, was er iemand die een uh, ideal betaling voor me had gefixt? En uh, konden mensen opeens betalen? Het kwam er opeens wat geld binnen van mensen die pre-orderden. En dat, dat was echt zo'n balletje wat ging rollen. En dan ging ik iedere week ging ik updates sturen over het proces. Um, dus ja, ik, ik kreeg heel veel motivatie van. En heel veel zin om te schrijven. En ik leerde allemaal nieuwe mensen kennen. En ik leerde nieuwe dingen um, doen. Ik forceerde me eigenlijk door dit uh, proces om uh, aan ja, het werk. Of, uh, te blijven schrijven. Dus ja, dat was eigenlijk, eigenlijk waren er alleen maar pluspunten. Een paar, een paar dingen die niet echt goed uitpakten. zijn bijvoorbeeld dat het boek nu niet bij boekhandels ligt. Maar ja, dat is nog een volgende stap. Ja, maar dan ben je wel van plan. Nou ja, boekhandels in Nederland. Um, uh, verwachten eigenlijk een boekhandelskorting. En die is 40 of 42 procent van de verkoopprijs. Ja, en ik vind dat belachelijk. Um, want Om
0: dat is hun marge,
1: toch? Zo ja. Van, ja. Want ja, ho hoezo? Ja, ik kreeg dan een mail van mensen. Van mogen we je boeken met boekhandelskorting um, bestellen? En dan denk ik, ja, nee. Hoezo? hoezo? Hoezo is dat zo? Weet je wel? Ik, ik heb dan... Dus, dus ja, de enige reden waarom boekhandels een boekhandelskorting krijgen... is omdat ze altijd boekhandelskorting krijgen. En er is niet, verder niet een, uh, een reden voor. Dus nu heb ik gewoon een... Uh, een uh, hoe heet het? een website of uh, ja eigenlijk een webshop gemaakt. Ik maak het met Shopify. Waarin uh, als je dit 10 bestelt krijg je 20% korting. Als je de 25 bestelt krijg je 25% en dat loopt zo op tot 40. Volgens mij bij 500 boeken. Ja, ik vind dat wel een mooie marge. En ja, als, als je 42% wil, ja, fijne wedstrijd. Dat mag dat mag niet. Alleen ja, nu komen geen boeken anders mijn boek. Maar ik heb het ik heb ook nog helemaal zelf geen boek anders aangeschreven. Nee. Dus uh, ja, dat, ik, ja, ik vind dat een soort van... Ik vind het wel leuk om zo'n strijd te voeren... ook al ben ik hem keihard aan het verliezen. Maar ik moet er nog beter, beter over nadenken. Een soort van een principe, ja. Ja, ja het, is best, het is best wel raar, hoor. Want bijvoorbeeld bol.com vraagt dan 45% van de verkoopprijs. Um, omdat zij ja, veel macht hebben. Omdat zij hele, de grootste boekhandel van Nederland zijn. Um, en dat is een goed recht. Dat moeten ze ook zelf weten. Maar... Uh, ja, ik vind dat ze lekker de tering kunnen krijgen. Dat ze, ja. Dus ik moet, ik moet een, een andere manier zoeken uh, waarop die marge niet zo, uh, zo hoog is.
0: Ja. Hoe zagen je schrijfdagen eruit? Of had je geen schrijfdagen of ochtenden?
1: Um, Goeie vraag. Um, ik ben er... Het was wel verschillend hoor. Want soms dat het dan een avondje was. Of een ochtendje. Of uh, dagen achter elkaar. Ik ben er wel achter gekomen. Dat voor mij, wat voor mij het beste werkt. Is uh, een hele lege agenda. Dus echt ook niet eens kleine dingetjes. Smiddags of zo. Dat er gewoon uh, niks staat. En dat het enige waar ik dan aan denk. Is dat het boek. En dan uh, dat. Dus die hele lege agenda. Met, met zeeën van ruimte. En dan. Uh, uh, maar 2000 woorden per dag willen schrijven. En uh, 2000 woorden is, ik denk ik, een pagina of acht of zo, als je een beetje de standaard instelling. Ik weet niet of ik dat goed zeg. Um, ja, zoiets. Um, dus ja, de, ik hou sowieso niet echt van, uh, van uh, plannen of bedenken: van yo, nu ga ik dit doen en morgen ga ik dat doen en of morgen ga ik dat doen en of twee weken heb ik dit. Um, dus ja, wat voor mij goed werkt is die lege agenda en uh, mezelf niet te veel forceren. Maar wat wel, wat wel uh, wat een tip is, wat volgens mij heel veel schrijvers zeggen in hun uh, boeken over hoe je een boek moet schrijven. Of in een podcast of in een blogpost. Dat van um, een specifiek aantal woorden opschrijven. Dus bijvoorbeeld die 2000. En het is niet erg als het niet goed is. Dus wel blijven schrijven, omdat om, dan wat er in je hoofd staat. dat het in ieder geval op papier komt. en je kunt het nog duizend keer editen. Maar dan staat het in ieder geval. dan is er al iets. Ja. En daar had ik in het begin heel veel moeite mee. omdat ik. als ik bijvoorbeeld. en uh, um, um, ja, dan wilde ik een hoofdstuk schrijven. en dan ging het niet. dan, dan kwam ik zeg maar niet op het, op het punt wat ik wilde maken. en dan dacht ik van. Ja, laat me zitten, en dan stopte ik. Terwijl, ja. Als ik nou was door gaan schrijven en dan in ieder geval dan kwam ik in ieder geval verder dan dat wanneer ik was gestopt um, ik weet niet of ik het goed uitleg maar dat is uh, dat is wat ik heb geleerd dus dat, ja. en 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 dat helpt nu bijvoorbeeld ook met mijn blog uh, is dat ik als ik een idee heb over iets wat ik als ik iets wil wat ik wil schrijven is dat ik het dus dat ik er gewoon een stuk over schrijf. Wat totaal niet goed is voor publicatie. Maar dan heb ik het in ieder geval geschreven. En als ik het dan nog een keer lees. Misschien uh, dat ik dan in één keer die blogpost kan schrijven. Dus nu heb ik heel veel meer concepten klaarstaan. Voor mijn blog. Dan dat ik eerder had. Eerder was het misschien een lijstje met ideeën. Uh, wel uitgeschreven. Of uh, dingen in mijn hoofd. Nee, die gaan sowieso weg. Dus nu. ja, Het helpt wel met, uh, met, met ideeën op papier krijgen. Ja. Maar ben je dan uh, perfectionist? Dat dat eerder wat lastiger was? Of? Ja, weet ik niet. Soms wel, soms niet. Ik wil graag dingen goed doen. Alleen, uh, ik vind het dus ook bijvoorbeeld met dat boek heel chill dat ik iets de wereld in slingen. En dat mensen daarop kunnen reageren. En zeggen van joh, dit uh, moet je nog even aanpassen of dit slaat nergens op of dit ha, dit is grappig. En dat ik dan denk, oh ja, dat is ongeveer de richting wat mensen tof vinden. En dat past ook wel bij wat ik zelf wil. Dus ja, in principe, in principe ben ik wel een perfectionist, behalve soms. <laughs> ja. Ja. wat ik zelf wel moeilijk vind is uh,
0: die editing slag dus ik heb wel mensen die mij daar ook bij helpen maar ik was gewoon heel blij dat het gewoon de first city draft dat dat gewoon op een gegeven moment stond en toen had ik ook zoiets van nou, nu is het klaar mm -hmm. maar ik vind het dan best wel moeilijk om er dan nog een keer doorheen te gaan en echt uh, kritisch te kijken van wat heeft toegevoegde waarde, wat niet, wat ja. Niet anders
1: ja dat vind ik ook omdat je sowieso sta je tenminste heb ik, sta ik me blind op uh, taal- en stijlfouten. Dat las ik gewoon overheen. Ik dacht, nou, zo is het toch goed. En dan de mensen die, die pre orderden konden dus mij meehelpen. En op een gegeven moment waren er nog 300 comments of zo in mijn boek, waarvan ik zelf dacht van oh, dit staat, denk ik, niks meer in <laughs> wat verkeerd is. En dat sowieso. Ja, en op een gegeven moment, als het project zo lang duurde, ja, het duurde niet heel lang, maar ik was er wel veel mee bezig, dan was, je staat je een beetje blind, zeg maar, op, uh, op het project. Dus het verschil tussen wat je op papier hebt staan en wat je in je hoofd hebt. Of hoe je zelf denkt. Of wat je ooit nog misschien ergens anders op je blog hebt gepubliceerd. of zo, Dat wordt één grote warbel. Dus dan denk je misschien een compleet boek te hebben. Maar uh, het kan ook maar zo zijn. Dat er nog echt essentiële informatie mist. Overigens voor de, de, het eerste hoofdstuk. Of het eerste deel mijn boek. Uh, Luchtvaartschool. Is uh, denk ik 90% geschreven door iemand anders. <lacht> door Ted. Dat is een vriend van mij. Die daar heel veel kennis over heeft. En uh, heel goed. Mijn manier van schrijven. Um, zijn manier van schrijven sluit aan met die van mij um, dus dat was heel erg fijn dat was echt het stukje essentiële informatie waar ik zeg maar nooit aan gedacht had en toen er opeens aan dacht en vroeg van joh Ted kun je me helpen ja zo is dat tot, tot stand gekomen ja. shout out Ted <laughs> Ja. en
0: um, um, dat klinkt een soort van uh, schrijver op de sofa maar ik ben wel een van de dingen waar ik bijvoorbeeld ook uh, tegen aanliep is van uh... Dat ik zo erg in het onderwerp zit. Dat ik het ook lastig vind om daar dan bovenuit te stijgen. En mm -hmm. mensen erin in het onderwerp te introduceren. Eigenlijk Net wat jij vertelt. Van, hè, het is wel belangrijk om eerst de luchtvaartschool te
1: weten. Voordat je die andere dingen kan ja.
0: doen. Had je, merkte je dat ook bij jezelf? Dat je...
1: Ja, dat, dat klopt wel ja. Um, het is ja. Omdat, en dat is met, met mijn vorige boek ook. Etaat krijgen sixpack, Wat gaat over afslanken. Um, dat, het is zo lastig. Om, uh, om te weten wat je als soort van intro moet vertellen voordat je die uh, kern gaat vertellen. Want nu, jij gaat een boek schrijven over dingen waar jij al heel lang uh, in zit. Je spreekt met allemaal mensen, met allemaal expertise. Uh, je leest waarschijnlijk vet veel boeken, neem ik aan. En uh, je luistert zelf allemaal podcasts. En je, je spreekt daarover. Dus je zit, je zit helemaal in die wereld. En, en, en dan moet je op een gegeven moment weer oké, okay, denk van oké okay, voor wie schrijf ik dit boek dus wat moeten die mensen um, weten van tevoren en ik moet zeggen dat door het project wat ik deed het was wel open maar die feedback kreeg ik niet echt dus ja het is best wel lastig om dan, lijkt me ook best wel lastig om feedback te geven van yo ik snap dit nog niet dus kun je dat nog even uitleggen ik denk ja. dat het niet zo makkelijk is maar ja, um, om je vraag te beantwoorden. Ja, het is wel... Uh, dat is echt heel lastig. Ja. Om, uh, om die basisinformatie erin te krijgen.
0: Ja. En, en een derde uh, punt waar ik soms nog een beetje mee zit is van... Uh, ja, ik, ik schrijf dan een, uh, een, een boek. Um, wat een soort van beginnersboek is. Wat de concepten uitlegt. En, en wat zijn dingen die met elkaar in verband staan. En, en wat zijn verschillen en dat soort dingen. Uh, en dat ik soms ook heel lange tijd het gevoel heb gehad van nou dit moet echt uh, de masterpiece worden dus uh, anti-fragile of ja. homodeus of wat dan ook ja. heb jij dat ook wel eens gehad of misschien geldt dat meer voor je nieuwe boek over autonomie
1: ja precies dit gevoel heb ik dat, dat vloog door mijn hoofd ik dacht nu ga ik mijn magnum open schrijven en dat slaat natuurlijk nergens op want het is natuurlijk ja ik ben 31 en uh, wat, weet ik nou, wat weet ik nou van de wereld ik schrijf maar gewoon op wat ik wat ik denk. Ik zat gisteren zat ik een boek van uh, Søren Kierkegaard te lezen. Um, en ik ga het nu opzoeken. Het staat op mijn telefoon. En dat, ik vond zijn voorwoord vond ik zo mooi. Oh, het staat het eerste wat ik... Als ik mijn telefoon open, staat het ook direct in beeld. En, en hij schreef in het voorwoord... Om dit boekje heeft niemand gevraagd. En voor wat eraan mankeert, is dan ook geen enkele verontschuldiging. En dat vind ik vet mooi. Want ja, die gast schrijft gewoon een boek omdat hij dat zelf chill vindt. Dus ja, als er iets aan mankeert, ja, hij gaat niet zijn excuses aanbieden. Want het is gewoon zijn boek. Weet je, Marcus Aurelius, Meditations. Nooit geschreven voor publicatie, gewoon voor zichzelf. Dus ja, hij heeft er geen argumenten in staan. Hij heeft er gewoon dingen in staan wat hij vindt. Ja, ik, vind dat, ik vind dat heel erg mooi om, uh, om dat eigenlijk zo te benaderen. Dus inderdaad, aan de ene kant denk ik van... Ja, nu ga ik echt een masterpiece schrijven. Dit wordt echt vet. En uh, het is een soort van eerzucht of zo, weet ik veel. Zoiets. En dan als heel snel als ik dit lees... denk ik, oh ja, ik moet, moet wel even normaal doen. <laughs> en gewoon opschrijven wat je op dit moment denkt... en hoe je het ziet. En, ja. uh, en laat het ook vooral... Uh, um, ja, laat het ook vooral een, een manier zijn... om een, een discussie uh, of een gesprek uh, te beginnen. Ja, dan is er over twee jaar uh, zowel weer nieuws. Ja. Dat is ook zo mooi, de Kierkegaard. Die schrijft dan boeken in allerlei pseudoniemen zodat niemand nu ooit nog weet wat hij nou eigenlijk zelf vond. Dat vind ik zo mooi. En hij zei van, ja, het is, het is aan de lezer om zelf een mening te vormen. Het is niet, het is niet aan mij. Je moet dit gewoon lezen en dan over nadenken. En dan zelf een mening vormen. Dus, dus hij heeft allerlei boeken. En ook in zijn boeken allemaal verschillende mensen. Die dan allemaal verschillende meningen hebben. Dus ja, niemand weet wat, die, wat hij nou eigenlijk Wat hij echt, vond. echt uh, denkt. Dat is toch hm. cool.
0: Hoe, uh, hoe stel je jezelf tegenwoordig voor? Noem je jezelf auteur of blogger of... Influencer. Ik
1: weet. Niet, um, ja. Ja, dan komen we weer op Herbert Marcuse. Die, uh, die vindt het stom dat je als je je voorstelt, dat je zegt wat voor werk je doet. Want mm. dat ben je niet. Dus ik ja. ben er goed over aan het nadenken wat ik nou eigenlijk ben. Ja. Ik weet het niet. Ik. Ja. Uh, uh, je bent gewoon jammer. Geen idee. Ja, <lacht> ik deed laatst wat interviews uh, voor, dat, uh, voor mijn boek. Bij de ene stond de reisblogger. Ja, ik vind het prima. En die andere stond uh, auteur. Ja, ik vind het ook best. Eigenlijk. Ja. ja.
0: En over filosofen gesproken. Een van jouw favorieten. En ook wel een van mijn favorieten. Is uh, Nicolas, heet hij wel. Taleb. Ja. Wat, wat voor impact heeft hebben zijn boeken. Ik weet niet wat je allemaal hebt gelezen. Op, op, op jouw, jouw denkproces en jouw
1: leven. Um, ja, wel heel, ja, ik vind het vooral heel grappig wat hij schrijft eigenlijk. Ik vind het gewoon een grappige, chagrijnige oude man. En hij is heel slim. Maar ik heb, ik heb The Black Swan gelezen. En uh, die Anti-Fragile. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. En um, Full By Randomness. En uh, in, in het afgelopen half jaar. Ja, dat heeft wel heel veel invloed gehad. Um, en ook heel veel dingen bevestigd. Die ik dacht. Dat klinkt heel stoer. Maar het is wel fijn om... Uh, Bepaalde overtuigingen die, die, die ik voelde nu ook te kunnen uitleggen met argumenten. En die argumenten heb ik gevonden in zijn boeken. Een voorbeeld daarvan uh, uh, is bijvoorbeeld is, is, um, planningen maken. En ik heb daar laatst ook een blogpost over geschreven. Ik vind uh, dingen ver vooruit plannen vind ik heel stom. Omdat de wereld verandert en mensen veranderen. En, uh, uh, en verhoudingen en situaties veranderen. Waardoor die hele planning niet meer klopt. Dus En, en uh, Nicolas. Nassim Taleb. Nassim Nicolas Taleb. Meneer Taleb. Die, vind, die zegt ook. van ga, ga bij je CEO of je manager. In, bij zo'n presentatie zitten. Met hun drie jaren plannen. Schrijf al die plannen op. En ga over drie jaar naar die manager toe. En zeg joh, Je hebt toen dit allemaal gezegd. Er klopt geen reet van. Ja. En hij zegt. In 100% van de gevallen. Is dat zo. Ja. En uh, ja, ik geloof dat. Dat die ja, het, het komt toch nooit uit. Dus waarom zou je het doen? Ik snap dat mensen een richting moeten hebben en een missie en visie, bla. Dat is goed. Alleen, ja, je hoeft toch niet heel specifiek over drie jaar uh, te weten um, wat je aan het doen bent. Omdat ja, je, je weet dat niet. Dus als mensen mij vragen, toen, toen mijn blog heel goed ging, vroeg iedereen aan mij. Wat wil je nou eigenlijk? Wat, wat is jouw doel? Ja weet ik veel, <laughs> dat, maar dat maakt er niet uit. Ja, het is niet zo dat als je geen doel hebt. Dat je dan af bent. of Dat het noodzakelijk is om verder te gaan. Juist, juist ben ik nu tot de conclusie gekomen. Dus door het helemaal niet zo heel goed te weten. Wat er in de toekomst ligt. Of wat je nou eigenlijk wil. Ja, dat, dat is juist een drijfveer. Om uh, dingen te gaan onderzoeken. Um, dingen te gaan proberen. Nieuwe dingen te leren. Ja, ik vind het juist, juist chill. Om um, niet iets op de wand te hebben. Waarin het staat uitgestippeld. Nee. Ja. Dus ik weet niet of... Uh,
0: yeah. Ja, dat is ook wel een van de dingen die... Ik heb alleen uh, Anti-Fragile gelezen. En ben wel een beetje bekend met uh, Black swan uh, principe Dus ik vind het dan ook wel heel mooi dat iemand daar dan... Uh, een heel boek over kan schrijven. Natuurlijk met alle nuances en context en dat soort ja.
1: dingen.
0: Wat mij er ook heel erg in aansprak is dat ik... Heel erg ook een geloofde in mijn eigen leven. Maar ook in een soort van uh, macro-economisch perspectief. van dat Het is goed om, uh, hè, om alles te centraliseren en te structureren. Mm -hmm. Terwijl hij uh, in zijn boek ook in het, uh, de voordelen geeft van uh, antifragiliteit. Uh, mm -hmm. En dat het ook heel goed is om juist niet heel erg centraal en gestuurd
1: te ja, zijn. Dat is echt een nieuw inzicht wat ik heb gekregen. Over dat, want het decentraliseren, ik snapte dat niet echt heel goed. En ik snapte daar de voordelen ook niet van. Ik dacht, ja, het is toch chill. Een schaalvergroting bijvoorbeeld, of een technologische ontwikkeling. Uh, wat er, uh, wat er mee te maken heeft. Ik dacht, ja, dat is, gewoon, dat is toch chill. Want dan worden de prijzen lager en dan doet iedereen hetzelfde. En dat is mooi. Alleen als je het uh, bekijkt vanuit het uh, antifragiliteitslicht. Ja, dan is het eigenlijk best wel dom. Dus ja, dat is, ik, weet niet of, ik weet niet of je daar naartoe wilde, want ik neem, ja. neem nu. Nou ja, nee, neem hebben nu even over. <laughs> maar ja, dat, dat is wel echt een mooi nieuw inzicht.
0: Ja, ja nee, zeker.
1: En uh, hij geeft ook,
0: uh, volgens mij, een voorbeeld van bijvoorbeeld Zwitserland. Dat dat relatief ook goed functioneert. Terwijl het mm -hmm. helemaal niet zo'n hele top-down uh, organisatie heeft. En hij pleit ook, uh, en dat heeft ook een beetje met de Black Swan te maken, dat hij juist um, dat. dat veel mensen, eh, politieke denkers of economische denkers zeggen van ja, we hebben nu steeds minder oorlogen en dat is goed. Mm -hmm. Maar dat hij ook zegt van ja, juist die kleine oorlogjes her en der mm -hmm. zijn goed om het systeem wat meer in balans en stabiel te houden. Want anders bouwt het zich op en dan heb je in één keer een grote collapse ja. eigenlijk. Ja,
1: klopt. Het, en hij het geeft ook het, volgens mij het voorbeeld van bosbranden. Bosbranden zijn de laatste tijd heel erg um, groot of heel erg Omvangrijk eigenlijk. En um, wat hij vindt is dat je... En ik weet niet of het, of het specifiek om over bosbranden gaat. Of dat hij dat als voorbeeld geeft. Maar het is heel goed om uh, de hele tijd een beetje kleine brandjes overal te hebben. En dat je ze een beetje laat uitbranden. Omdat je dan uh, daarmee het brandbare materiaal een beetje opmaakt. Overal een beetje. In plaats van als je dat de hele tijd gaat blussen. Dan blijft overal brandbaar materiaal liggen. En dan als het in één keer niet goed gaat. Dan fikt de hele tering zooi af. Dus beter kun je overal een beetje. Soms kleine bosbrandjes hebben. Waardoor het een beetje stabiel blijft. Ja precies ja. Uh, ik vind het wel. Ja dat is zo'n mooie. Um, ja hoe zeg je dat. Analogie voor allerlei andere dingen. Ja. ja.
0: Een van de dingen die mij ook uh, wel een beetje aan dingen zet. Is uh, wat hij dan noemt. Uh, neomania. Wat hij um, niet zozeer is tegen vooruitgang. Maar er wel een soort van. Tegenageert, en dat hij ook het voorbeeld aanhaalt van, uh, van boeken. Mm -hmm. Dus dat hij zegt van je ja, kan veel beter boeken lezen die veel ouder zijn, want die hebben een soort van de stoet de, de test of time. En ja. in plaats van uh, achter de laatste, niet no offense tegen jouw boek of mijn boek, naar de laatste hypes te gaan van de meest, ja, recente ja. auteurs.
1: Nou ja, het zit ook heel wat in, inderdaad. En sowieso uh, dat, is, dat is ook wel heel veel filosofen het over hebben. Over die. Um, die drang naar technologische vooruitgang. Ja, het lijkt, het lijkt allemaal goed. Maar uh, om met de woorden van Theo Maassen te spreken. Computers lossen alleen maar problemen op die er niet bestonden zonder dat apparaat. <laughs> um, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar het is wel iets om over na te denken. Ja, ja,
0: absoluut. ja, ja. ja Dus ik probeer er zelf ook... Uh... Mijn vinger achter te krijgen. En ook inderdaad wat jij een tijdje terug zei. Van verschillende visies te horen. En aan de ene kant heb je de echte technologie-utopisten. Die verwachten dat we alle problemen van de klimaatcrisis. Tot uh, door kweekvlees bijvoorbeeld kunnen oplossen. Mm -hmm. En aan de andere kant inderdaad mensen zoals Taleb. Taleb die zeggen van
1: uh, je moet ook niet blind staren op technologie. En ook... um, nee. nee, nee want, ja, dat, dat vind ik ook niet. En ik, ja, ik, weet, ik weet niet of je het vooruitgang kan noemen. Dus, maar dat is iets waar, waar ik net achter ben gekomen. Dus dat. Um, en ik, ik weet niet meer. Misschien was het ook wel de Frankfurt School. Die, uh, die heel erg tegen technologische. Of, of uh, hyper. Uh, technologische vooruitgang zijn. Hmm. Vanuit... Hyper, hyper technologische. Iets wat heel extreem is.
0: En van, vanuit welk principe dan? Vanuit.
1: Um, nou ja, dat, dat, dat je zeg maar alleen maar kijkt naar wat... Oké, okay. het voorbeeld is um, um, dat je... En ik heb daar laatst ook een blogpost over geschreven. En dat was aan de hand van, volgens mij, een, een podcast van Steven West van Lost Fires Stel je maakt uh, piefjes. Of, of uh, klokken. En je kunt, klokken, ja, je kunt tien klokken in een uur maken. Of tien klokken per dag. En dan verdien je boterham mee. En dan op een gegeven moment kom je erachter dat je er ook met een technologische vooruitgang 20 van kan maken. Maar wat, en dan verdien je twee keer zoveel. Maar wat ga je dan doen? Ga je dan de helft van de tijd je klokken blijven maken, heb je gewoon precies hetzelfde salaris. En dan uh, ja, heb je de helft van de tijd, uh, weet ik veel, ga je boeken lezen of in de natuur een beetje een rondje lopen. Ja. Of ga je dan die 20 maken en op zoek naar een manier om er 40 te kunnen maken. Maar nou, dat is best wel. Vreemd eigenlijk. Dus die, die constante drang naar uh, efficiëntie, dat het, als je efficiënter gaat werken, betekent niet dat je minder gaat werken. Je gaat gewoon meer doen in dezelfde tijd. Ja. En, en dat is eigenlijk, en ik, nogmaals, ik zit er net in, dus misschien dat ik dingen helemaal verkeerd uitleg of dingen verkeerd heb uh, begrepen. Maar dat vind ik een hele interessante gedachte. Dus um, um, ja, zodra je dingen Um, beter of sneller kan. Dat, het, het gebeurt nooit dat je dan minder gaat werken. Dat je dan denkt, oh, nu kan ik de, de helft van mijn tijd hoeven maar te besteden. nee, hey, je gaat gewoon twee keer zoveel doen in dezelfde ja, tijd. Ja, precies, ja. Uh, en dat is, dat is dus het touchpoint met die uh, technologische vooruitgang. Ja, dat was ook. Het uh, lost eigenlijk niks op. Begin van de 20ste eeuw, volgens mij, dat
0: of iets eerder met de industriele revolutie, dat er ook mensen waren die. Uh, Dinkers die zeiden van ja, straks nemen machines heel veel van ons werk over, dus gaan we naar een 20 uurige
1: werkweek. Ja.
0: Nou ja, een beetje dan.
1: Ja, maar dat is het, het kan dus niet, omdat er, er is altijd wel een concurrent die dan wel die 40 uur zijn machines inzet en dan twee keer zoveel kan maken. Ja, dus hoe, hoe kun je afspreken dat we met z'n allen dan 20 uur gaan werken? Ja, of tenminste, als we al vinden dat 40 uur gewoon de standaard is. Ja. Ja, ik vind het best wel uh, bijzonder. En dan uh, ja, die Frankfurt school heeft het natuurlijk ook over het kapitalistische systeem. Eigenlijk, eigenlijk, als ik het goed heb begrepen, is de Frankfurt school op zoek naar waarom, de, uh, waarom de, wat de Marx voorspeld heeft, dus die uprising van de uh, lower middle class, lower class. Waarom dat, waarom dat nu niet gebeurt? Ja. Dus over dat werk een moderne slavernij is, en waarom er niemand. Ja, waarom er niemand tegenin komt. Ja, ja. De complexiteit van een kapitalistisch systeem waarin werkende mensen accepteren dat het er nou eenmaal bij hoort. Terwijl je eigenlijk gewoon een slaaf bent.
0: Ja, ja dat is heel interessant. We hadden voor het gesprek nog even een soort, over een soort van wishlist uh, voor de podcast. En ik heb Rutger Brechtman een keer horen spreken en hem ook na afloop aangesproken. en uh, Rutger, als je luistert, dingen niet. Ik wil hem heel graag interviewen, want hij, schreef, uh, hij geeft veel lezingen en schreef een boek over het basisinkomen. Ja. Dus ik ben wel benieuwd, zou het dan. En dat is een ander. Uh, weet je, dit maar een soort van filosofie-podcast. Ja ik,
1: ja, ik ben heel erg benieuwd, want uh, ik luister zijn podcast ook. En ik heb dat boek niet gelezen hoor. Maar ik vind dat Dat is nog iets wat ik heel erg. Uh, waar ik achter moet komen. Hoe dat past, zeg maar. Binnen dit hele verhaal. Dat basisinkomen. Ja. Het is namelijk. Ja, het is namelijk een. Um, waar die Frankfurt School het ook over heeft steeds als je, als je kapitalisme wil vervangen door iets anders dan moet dat vanuit het kapitalisme komen, dus dat is verder raar. je zit nu eenmaal in dit systeem je kunt niet van buiten dit systeem dit systeem gaan vervangen dus dat is een soort heel erg uh, ja. catch 22 ofzo ja, het ja. is, ja, is heel raar net zoals de basisinkomen. ja dat is gewoon mensen geld geven dus dan vind je nog steeds dat geld en ja, maar goed. Ik heb het boek niet gelezen. Dus laat ik mijn mond houden. <laughs> Volgende
0: vraag. Nou wat ik nog. Uh, dat, dat Als we begin van de 20 e eeuw. dachten over uh, de industriële revolutie. Uh, dat dat een term heet. Dat heet uh, dat is ook een woord voor ep epocalisme, Dat we denken dat we nu. In een hele bijzondere tijd leven. Ja. En dat dat waarschijnlijk ook wel weer gaat tegenvallen. Of dat, en dat je ook wel naar het verleden kan kijken. En daar de lessen hopelijk van kan, kan trekken. Ja.
1: Ja, het is ook weer een mooi bruggetje met Nassim Taleb. Dat hij vindt dat, dat je achteraf kun je heel mooi altijd oorzaken um, vinden voor wat er is gebeurd. Uh, Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Op het moment, vlak voordat die oorlog begon, uh, vindt hij volgens mij dat, dat niet heel veel mensen dat aanzagen komen. Maar achteraf waren er heel veel signalen. Waarin je heel, heel goed kunt uitleggen, het is immers gebeurd, dat het ging gebeuren. Dus ja, dat, dat vind ik eigenlijk ook wel uh, heel erg interessant hoe in ja. hij dat beschrijft. En dat heeft ook weer te maken met, met uh, dat mensen altijd op zoek zijn, ik weet niet, daar heeft hij ook een mooi term voor, naar een, uh, naar een uh, hoe heet dat? Ja, naar een verhaal, zeg maar. Een verhaal wat iets, dat iets, iets anders veroorzaakt. Ja, precies. Dat, iets... Je kunt dat nooit weten iets verklaard.
0: Volgens mij was het, uh, maar misschien is dat ook weer een ander, de Green Lumber Fallacy. Dus dat je, het is dan een verhaal over een trader die heel veel geld verdiende uh, door te investeren in uh, groen hout. Mm -hmm. En dat hij de hele tijd dacht uh, dat het hout echt groen was, terwijl het Green Lumber gaat erom dat het juist jong hout is, ja. bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Uh, maar dat het dan zo in zijn hoofd zat, dus dat je uh, dat... Uh, ja correlatie of een oogenschijnlijke oorzaak gevolg dat dat niet per se causaliteit is nee
1: ja volgens mij is dat dat je je hoeft niet precies je hoeft niet alles te weten om om een uh, ja in dat geval een succesvolle trader te zijn je moet nee, goed precies. kunnen traden. ja en dat is uh, je hebt dat er bijvoorbeeld ook met uh, uh, volgens mij was het sportsbedding dat was een blog dat ik las dat je hoeft ook niet heel goed veel van sport te weten. Maar wel van bedding. Hoe, hoe je die Statistiek zetten moet doen. Dat is een beetje die Green Lumber Fallacy.
0: En De laatste vraag over uh, Taleb. Voor deze podcast in ieder geval. Um, een van de dingen die jij benoemt is uh, skin in the game. Mm -hmm. dat is eigenlijk wat jij net noemde. Dat er een heleboel commentatoren zijn. Die wat vinden over de economie. Maar eigenlijk helemaal geen skin in the game hebben. En daar daar hij tegen. Mm -hmm heb jij het idee dat jij genoeg skin in de game hebt in de dingen die jij doet waar jij voor staat?
1: Um,
0: yeah.
1: wow. dus, uh, in alles. <laughs> nee, als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar het vorige boek etaat hey, krijg sixpack, dat gaat over afslanken. Ik heb daar heel veel skin in de game aangezien ik bij personal body plan werk en we uh, uh, meerdere duizenden mensen begeleiden. Dus dus ik weet wel ongeveer wat. Uh, uh -huh. Wat er speelt in zo'n proces. En wat belangrijk is en wat niet. En wat valkuilen zijn en wat niet. En ik heb allemaal experts om me heen die mij daar dingen over kunnen vertellen. Dus ik vind dat ik daar skin in de game heb. Als je het hebt over die vliegreizen. Ja, ik heb dat zelf allemaal ervaren. En uh, um, ik heb ook mensen om me heen die ik nog dingen kan vragen. Ik vind dat ik daar ook wel skin in de game in heb. En als we, als we denken aan autonomie. En ja, weet ik niet eigenlijk ja ik doe wel heel veel dingen zelf op, <laughs> ja. op mijn eigen manier um, ja maar ik weet ik weet niet ik weet niet helemaal precies wat het wat het uh, wat de term betekent aangezien dat nieuwe boek van hem Skin in the Game is 28 februari uitgekomen een week geleden en ik heb hem nog niet gelezen nee maar ik heb wel weet je wat wel mooi was van Nassim Taleb hij heeft dat boek geschreven Skin in the Game waarin hij zegt van jou bijvoorbeeld dat uh, uh, um, boek reviewers die zeggen altijd iets over een boek maar die worden nooit weer zeg maar daarop aangesproken. Net zoals uh, restaurant reviews of zo. Uh, misschien is dat anders. Maar boekreviews. Maar wat Nina <laughs> Simtaleb nu heeft gedaan. Hij heeft drie boekreviews van zijn boek. En hij gaat die reviewers reviewen. <laughs> dus hij heeft nu een blog geschreven. En dan e hij brandt die mensen helemaal af. Van, ja, jullie hebben het dus niet begrepen. Want ik zeg dit en dit en dit. En jij zegt dit en dit in je review. Ah, ik vind dat vet mooi. Dat maakt, <laughs> dat maakt het zo prachtig. Het is gewoon... ja. Hij noemt een, een review van de Guardian ook iemand die niet heeft opgelet op de basisschool. Dat, <laughs> dat is helemaal helemaal mooi. Neemt geen blad voor de mond die man. Ja, ja. maar hij is ook ja onafhankelijke denker. Dat spreekt me ook wel aan. Ja, maar dat skin in die in de game principe als het betekent van ja je mag pas uh, je mond opentrekken over iets als je er wel als je er schade of uh, wat tegenovergestelde van schade profijt van kunt hebben. Dan mag je er pas wat over zeggen. Ik weet niet of je dat bedoelt. Maar dat lijkt mij. Dat, hij... ja, dat is in ieder geval hoe ik ook uh, het heb geïnterpreteerd. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel een mooi principe. Ik ben ook wel benieuwd naar dat, uh, naar dat boek.
0: Ja. ja, En jammer Is er iets uh, in het afgelopen jaar geweest. Uh, afgezien van de filosofie. En vliegrijzen. En je nieuw project. En, uh, en Taleb. Wat je ook nog tof vindt om nog te, te vertellen. Wat ik tof vind om te vertellen.
1: Uh, Ja, dat is een hele goede uh, vraag. Wow, ja, weet ik niet, man. Dat hoeft ook niet. Um. Nee. Um. Hoe bevalt je eigen podcast? <laughs> Mijn eigen podcast? Ja, ik vind het... Uh, ik, vind, ik durf soms mensen niet uit te nodigen, man. Dat vind ik heel lastig. Mm. Ik denk dan altijd, ja, je wil vast niet. Maar ja... Ja, dat kunnen ze ook gewoon zeggen. Natuurlijk. Ja, precies. Nou ja, bijvoorbeeld gisteren, ik zat een, een documentaire te kijken van Petrus. Een van de gasten van Cinemates. waarin hij, volgens mij is de documentaire perfectie is perceptie. Waarin hij in drie maanden um, alles op alles zet om een, een onderbroeken model te zijn. En zijn boodschap is eigenlijk van jou, ook al zien mensen eruit alsof ze gelukkig zijn. Ze zijn niet echt gelukkig, want dit is wat je ervoor moet doen en moet laten. En die boodschap vind ik heel goed. Alleen de manier waarop hij laat zien, vind ik heel erg zwart-wit. En ja, ik hou daar niet zo van. Dus ik stuurde hem een bericht. of Eigenlijk stuurde ik op Twitter een soort van net niet bericht naar hem, maar wel zoiets. van: joh, ik zou graag met Ed <lacht> Volg Petrus willen podcasten, want ik ben het niet echt met hem eens. Maar ik ben wel op zoek naar een gulden middenweg. Ik zei hij, joh, lijkt me echt super vet. Um, ja, dat is een, ja, ik moet eerlijk zeggen, dat, ik durfde eigenlijk hem niet te vragen, dus daarom denk ik het op deze manier. Ja. Ja, het is zo raar dat ik dat, Ja, ik weet niet, ik voel me dan bezwaard of zo. Ja. Ik denk ja. dat de mensen denken, je had donder op met je podcast.
0: Ja, grappig. Waar komt dat vandaan?
1: Um, mm,
0: ja, weet niet. Want ik vind, vind jou voor de rest al een hele auto, ja, autonome... Uh, het lijkt in ieder geval, maar dat hadden we in het vorige gesprek ook al een beetje over. Wel iemand die... een. Nou, Die waarschijnlijk daar minder moeite mee heeft. En daar misschien wat makkelijker overheen stapt.
1: Ja, ik weet niet, ik weet, ik weet niet of mensen dat... Um, uh, ik weet niet hoeveel mensen we me echt kennen. Maar wat ik, waar ik echt heel veel moeite mee heb. Is uh, hulpvraag van andere mensen. Hm? En dat, ja, dat, dat is denk ik... Het, uh, aan de ene kant is autonomie vind ik iets heel moois. Aan de andere kant uit het zich Dus ook in dit soort dingen. Dat ik, uh, ja, dat ik niet heel graag... En bijvoorbeeld iemand uitnodigt voor mijn podcast. Of als ik ergens mee zit, iemand vraagt van... Jou, kun je me helpen met dit? Dat ik, ja, voel ik me bezwaard. Ja,
0: ja, ja nee, interessant. Ja. En uh, ook wat me ook nog even opviel is... Uh, ik had heel netjes een uh, lijstje met vragen... via Google Drive met jou gedeeld. Of zelfs gemaild. Mm -hmm. Maar je probeert ook een beetje van de e-mail af te
1: komen. <lacht> ja, ja Lukt klopt. Nee... Daar heb ik ook net over gepubliceerd. Ik ben echt on fire op mijn blog. Nee, ik heb net gepubliceerd uh, dat het niet echt is gelukt. Alleen het had twee oorzaken. Wa um, de oorzaken waren dat ik gewoon een nieuwsbrief heb die ik stuur. Stuurde eigenlijk. En waar mensen op reageerden en ik daar weer op reageerde. Dus eigenlijk stop ik dan niet met e-mailen. En vervolgens schreef ik een boek wat ook een e-maillijst had. Waarop mensen reageerden. Waar ik weer op reageerde. Dus dat stopt e-mail e ook niet echt. En plus door dat boekproject... Um, ja, ik moet dus contacten leggen met bijvoorbeeld een drukker. Of bijvoorbeeld iemand die de verzending doet, of uh, een boekhandel die mij mailt van Joh, kan ik mijn boek, uh, kan ik het boek bestellen. En dan moet ja, ik daarop reageren. Want dat kan, het kan eigenlijk niet anders. Dus uh, daarom lukt het nog niet echt om te stoppen met e-mailen. Maar um, ik heb nog wel hoop. Want uh, ik ben me nu de hele tijd nog steeds aan het uitschrijven voor al die perslijsten en uh, e-mailnieuwsbrieven en zo. Um, en ik heb een autoresponder aan dat ik geen e-mail meer gebruik. Dus dat je e-mail niet is uh, aangekomen. Terwijl hij is wel aangekomen, maar ik zeg dat gewoon tegen mensen. Ja. Dus uh, ik denk dat het nog wel even een jaartje duurt voordat ik er uh, uiteindelijk mee gestopt ben.
0: Ja, precies. Ja. ja, het is ook wel wat jij zegt: een soort van infra. Dus je kan, dat is wel leuk, want je kan natuurlijk al heel autonoom willen zijn. En als je jouw lijn doortrekt. In een, ergens in een bos gaan wonen. Los van elektriciteit en water. En dat soort dingen. maar voor sommige dingen. Ja, is de hele omgeving en infrastructuur daar wel op ingericht. In ja. bijvoorbeeld uh, e-mail.
1: Nee, dat is wel een van de dingen die ik uh, als notitie heb staan. Van, okay, <totstitie> tot tot uh, op welke manier is uh, autonomie extremisme. Dus tot wanneer uh, past het in een leven. Wat een leven dan ook mag zijn. Ja, ik vind dat wel interessant. Ja. <totstitie> Ja, sorry. En uh, um, mensen die. Uh, um, hey, je bent een mens door interactie met andere mensen. Dus. En autonomie betekent ook niet. Uh, uh, individueel. Autonomie betekent dat je je eigen beslissingen neemt. Um, vind ik. Dus. Uh, um,
0: ja, maar wel goed geïnformeerd met de hulp van anderen. Zo zou je dat ook kunnen.
1: Uh, ja. Zeggen. Ja. ja. Uh, ja, een e-mail. Uh, ja, het grootste probleem wat ik met e-mail heb is dat heel veel e-mails hadden ook, uh, hadden ook iets handigers kunnen zijn. Dus bijvoorbeeld een chatbericht of helemaal geen e-mailbericht. Uh, jo, maar uh, hierbij bevestig ik onze belafspraak van dinsdag om 19 uur. Jo, bedankt. Maar wat de fuck is dit nou weer? Waarschijnlijk is dat gestuurd omdat iemand dat dan chill vindt of zo, of dat dan in zijn of haar eigen administratie heeft. Het gaat helemaal nergens. Dat gewoonte. Ja, of even chatberichtjes sturen uh, in plaats van uh, hallo Jelmer is akkoord goed Jan weet je wel. zoiets zo, zo of uh, afspraken maken wat gewoon een kalenderuitnodiging kan zijn of ja weet ik veel taken naar elkaar sturen ja ik, uh, ik heb ja in, in mijn blogpost beschrijf ik het ook een jaar geleden dacht ik van ja ik ga dit uh, verminderen want dat is, uh, dat is chill. En nu ja, is het niet echt verminderd, wel wat. Maar nu, heb ik, nu ben ik er iets meer zachterreinig over. Dus heb ik heb er <lacht> iets meer stress van.
0: Ja, maar er is dus er ook als je zelf minder stuurt. Dat dan hoorde ik laatst. Als je zelf één mail stuurt, dan krijg je gemiddeld 1,75 uh, Ja, is Kevin,
1: Kevin Weijers die zei dat ooit tegen mij: dat hij uh, voor iedere mail die stuurde 1,6. Volgens mij mm. dan kreeg je dit terug. Um, ja, ik geloof dat wel. Ja, klopt
0: wel. Wat is één ding wat ze kunnen doen om autonomer te denken, te voelen?
1: Um, een praktische tip om autonomer te zijn. Dat is... Ja, stoppen bij, uh, bij, uh, met je werk. Mm, ja. Nee, ja, ik vind het... Ik vind het um, wat ik... Ja, ik wil wel graag meegeven aan de mensen die luisteren. Namens deze 31-jarige man die het ook allemaal niet meer weet. Van, um, denk, denk nou eens goed na. Of, uh, en, en dan gaan we terug naar Herbert Marcuse. Of die 40 uur werken en geld verdienen. En uh, uh, wat je aan het doen bent. En vervolgens... Daarvan dingen kopen. Dus dat is, dat is dus ook reizen. Uh, uitjes. Uh, spullen voor in je huis. Dingen waarvan je denkt dat je daar blij van wordt. Denk nou eens goed na. Of dat, is, of dat leven is. Of dat is. Um, ja, je wordt de, de wereld ingeworpen. Zeggen ook heel veel filosofen. Dus dan zeg ik het ook. En dan ja, vervolgens word je. Um, Klaargestoomd. Om bepaald soort werk te doen. En daarmee geld te verdienen. En natuurlijk, ja, het argument is daar. Je moet toch geld verdienen, want je moet dingen betalen. Klopt. Maar denk maar eens goed na of, dat, of dat, wat je aan het doen bent. En uh, dat salaristrookje. En vervolgens dat salaristrookje gebruiken om dingen te kopen. Of dat leven is. En of je je volgens, vervolgens op een verjaardag als volgt moet voorstellen. Ik ben Jelmer en ik uh, werk als, mm -hmm, als accountmanager. Bij een grote verzekeringsmaatschappij. Denk, maar, ja, denk daar maar eens over na. Of, dat, of, je, of je dat... Hoe je, nee, dat is, dat is waar mensen over na moeten. Schrap de rest. Denk maar eens na hoe je het, hoe je het liefst zou willen voorstellen op een verjaardag. Hm. Ik ben naam en ik... Oh ja. ja. Puntje, puntje, puntje. Ik vind autonomie, autonomie belangrijk. Of zo.
0: Ja. In plaats van ik ben, maar ik vind of ik voel of ik...
1: Uh... Ja. ja. Nou, leuk. Ik ben Jelmer en ik vind dat we alle dieren in de plassen moeten bijvoeren. Anders is het zielig. Nee, Precies. vind ik niet. Nou, hartstikke goed. Mooi. Dankjewel, jammer. Oké, okay. alsjeblieft. Bedankt voor het interview trouwens.
0: Yes. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis sheet downloaden. Ga naar peterjoosten.net als je meer wil weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.